1: What? Wow.
0: Etter de knusende anklagene om at Tupac Shakur hadde vært involvert i overgrepet på 19 årgamle gamle Diana Jackson, var alltid ferdig med å falle i grus for den unge rapperen. Mange valgte å trekke sig ut av samarbeidet med ham, fordi de ikke ville associeres med det han var anklaget for. Konserter ble avlyst, og Tupacs plateselskap holdt tilbake penger han hadde krav på. Tupacs ekstravagante livsstil og skyhøye forbruk for ikke å om de rettslige kostnadene gjorde at han snart skulle havne i en økonomisk klemme. Han trengte penger, og det fort. Tupac gjorde det han kunne for å overbevise andre rapper om å bruka ham som gjestartist på låtene deres. Til tross for hans enorme suksess var det mange som valgte å takke nei på grunn av de alvorlige anklagene. Så, et års tid etter hendelsen med Ianna Jackson, var Tupac tilbake i New York City. Han hadde nemlig fått et tilbud om å være med på den nyeste utgivelsen til hiphopartisten Little Sean. Tilbudet hadde kommet fra Little Seans produsent, James Roseman, som ville betale Tupac 7000 dollar for jobben. Den 30. november 1994 dukket Tupac opp på Quad Recording Studios i Times Square. Klokken var like etter midnatt, og Tupac ventet på heisen sammen med manageren sin og kameraten Stretch Walker. Planen var å møte Little Sean og James Roseman i ett studio i 10-etasje. Det Tupac ikke var klar over, var att hans nye erkerval, Biggie Smalls, sammen med Haitian Jack og Puff Daddy, samtidig forberedte sin egen innspilling i studio ved siden av. Mens Tupac og følger stod sto der og ventet på att heisen skulle komme, dukket det plutselig opp tre maskerte män i militære uniformer. Alle viftet sin pistol i ansiktene til Tupac og de andre, mens de forlangte at de ga fra seg alt av penger og verdisaker. Tupaks manager og Stretch Walker gjorde som de fikk beskjed om. Men Tupak var ikke like lett skremt. Han nektet å gjøre som de sa og trakk sin egen pistol fra bukselinningen. Plutselig brøt det ut i en voldsom skuddveksling foran heisen. Tupak ble truffet fire ganger. I hode, skrittet og brystet. I ettertid var det mange som mente han ved at Uheld hadde skutt seg selv i skrittet da han trakk pistolen men han sank like fullt sammen foran heistørene.
1: De tre ranerne slo og sparket til Tupac, der han lå med hendene over hodet på gulvet. Så rev de til seg alt de kunne av verdisaker, før de la på sprang ut av bygningen, og forsvant i folkemengden på Times Square. Mens Tupaks manager og Stretch løp etter dem, klarte Tupak å karre seg inn i heisen og trykke på knappen til tiende etasje. Da dørene ble åpnet, hadde han klart å komme seg opp på bena. Tupak blødde kraftig, men davret seg bort til studio hvor Little Sean og James Roseman ventet. De stirret skrekkslagene på Tupak, der han forsøkte å stanse blødningene. Da Tupac fikk Roseman Rosemann, så han produsenten rett i øynene og spurte hvorfor han hade fortalt noen at han skulle komme. I følge Tupac var Roseman den eneste som hadde visst at han ville være der. Deretter sank han sammen i en sofa. En ambulanse ble tilkalt, og Tupac ble hastet til sykehus. Han var stygt skadet, men fikk behandling og ville bli helt frisk igjen. Det var likevel ikke skadene som plaget Tupac mest. Politiet konkluderte med at det var et misslykket rannsforsøk, men han var sikker på at angrepet ikke hadde vært tilfeldig. Noen hadde forsøkt å ta liv av ham. Spørsmålet var bare hvem det kunne være. Tupac selv mistenkte flere for å ha hele. Blant dem var Biggie Smalls, James Rosemond og Haitian Jack. I følge Tupac hadde de alle motiv. Biggie var fremdeles sint etter at Tupac hadde beskyldt dem for å eie våpene som ble funnet på hans hotellrom et år i forveien. Tupac var også sikker på at Asian Jack hadde lagt skylden for overgrepet på Ayanna Jackson over på ham. Det var ikke utenkelig at han ønsket Tupac død. Så var det James Roseman, som var den enaste som hade visst at Tupac skulle være i bygget den aktuelle kvelden. Selv om saken aldrig ble løst, og politiet avskrev det hele som et tilfeldig ran, var ikke Tupac i tvil om at det var andre intensjoner bak det. Han hade likevel ikke tid til å tenke for mye over saken. Innspillingene på Quad Recording Studios var nemlig ikke den eneste grunden til at Tupac var i New York. Det var også duket for rettssaken etter overgrepet på Ayanna Jackson.
0: Allerede den 1. desember 1994 møtte Tupac opp i retten. Han var tungt bandasjert og i rullestol, men ifølge retten var han ikke dålig nok til at saken skulle utsettes. I retten nekte Tupac fremdeles for å være involvert i overgrepet. Han var sikker på at noen forsøkte å legge skylden over på ham, men han ble ikke trodd. Tupac ble funnet skyldig og dømt til 4 og et halvt års fengsel. Kausjonen ble satt til svimlende tre miljoner dollar, penger Tupac slett ikke hade. Han forsøkte å overbevise plateselskapet sitt om å betale, men de ville ikke hjelpe. Dermed bar de rett i fengsel for å zone straffen. Før Tupac ble fengslet, hadde han ferdigstilt sitt tredje studioalbum med Interscope Records. Albumet fikk navnet «Me Against the World», og ble i mars 1995, mens Tupac fremdeles satt i fengsel. Denne gangen var det ikke noen tvil om hvor massiv Tupac var blitt i hiphopmiljøet. Albumet debuterte på toppen av Billboard-listen, og skulle holde sig der i hele fire uker i strekk. Me Against the World inneholdt singler som Dear Mama, So Many Tears og Temptations, som alle ble rost opp i skyene. Både Tupacs fans og kritikere elsket albumet, og senere skulle det beskrives som Tupacs ultimate mesterverk. På albumet rappet han om allt det som hadde skjedd det siste året, fra frykten for å havne i fengsel, til trøbbel med politiet og de økonomiske problemene. Selv om folk der ute ikke kunde få nok av Tupac og det nye albumet hans, klarte ikke Tupac selv å glede seg over suksessen. Nå som man hadde tid til å tänke klarte han ikke å få hendelsen på Kord Recording Studios ut av hodet. Hvem var det som ønsket om dø? Tupac ble stadig sikrere på at Biggie måtte ha noe med å gjøre. Han hadde tilfeldigvis vært i bygget samtidig, og hadde grunn til å hate Tupac. Selv om han visste at Biggie ikke hadde vært en av angriperne, var han sikker på at Biggie hadde visst om at det skulle skje. Spørsmålet var bare hvorfor. Visst hadde de en splidgående, men var det nok til at Biggie var villig til å få ham drept? Han var nødt til å finne ut hva som var sannheten, men for å gjøre det måtte han komme seg ut av fengsel. Siden Interscope Records ikke var vilje til å betale kausjonen hans, ventet han seg til den eneste som så ut til å ville hjelpe, grunnleggeren av Los Angeles mest beriktede plateselskap Death Row Records, Suge Knight.
1: Knight var en av de mest sentrale figurene i bransjen, og var kjent for å promotere den beintøffe gangsterappen. Det ble også sagt at han hade nære kontakter i de kriminelle miljøene i Los Angeles, og da spesielt i gjengen Bloods. Tupac visste at Death Row Records nylig hade mistet sin kronjuvel Dr. Dre, og at night trengte en ny artist i stallen. Det tok ikke lang tid før Knight lot seg overbevise til å hjelpe Tupac ut av fengsel. Death Row Records skulle betale 1,4 millioner dollar for at Tupac skulle gå fri frem til ankesaken startet. Tupacs frihet skulle likevel komme til en pris. For at night skulle betale kausjonen, var Tupac nødt til å signere en platekontrakt med Death Row Records. Selv om plateselskapet var ett av de største i bransjen, sto de ikke akkurat for det budskapet Tupac ville fremme i musikken sin. Likevel var han blitt så desperat etter å slippe uta av fengsel at han signerte på flecken. Tupac var en fri man og returnerte straks til California for å begynne produksjonen av sitt første album med Death Row Records' All Eyes on Me. Likevel hadde han kun en tanke i hodet. Mens han satt fengslet, var han blitt helt sikker på at Biggie Smalls var ute etter å ta ham. Nå ville han knuse Biggie og plateselskapet hans Bad Boy Records. Dermed var rivalriet mellan vestkystreppere og østkystreppere i gang for fullt. På den ene siden stod Tupac med Suge Knight og Death Row Records. På den andre var Biggie Smalls med Puff Daddy og Bad Boy Records. Rivaleriet strakte sig også til fansen, og begge sider var innstilt på att ruinere den andre. I februar 1995 hadde Biggie sluppet en singel han kalte Who Shatia? Denne tok Tupac som en direkte referanse til angrepet på Quad Recording Studios og ett bevis på at Biggie hade hatt noe med det å gjøre. Som ett motsvar slapp Tupac singlen hit dem opp. I teksten gikk han hardt ut mot Biggie, Puff Daddy og hele Østkyst-scenen og oppfordret regelrett til vold mot dem alle. Det var også en tekstlinje som hintet til at Tupac hade hatt sex med Biggies kone Faith Evans, men om det var sant eller kun et hån, var det ingen som riktig visste. Plutselig var ikke lenger Tupacs tekster like fokusert på å helbrede verden slik de hadde vært tidligere, han skrev ikke lenger om problemer som optog det afroamerikanske miljøet. I stedet handlede tekstene om hat, vold och hevn. Det var tydelig att frikten for at noen var ute etter att ta ham hade gått in på ham.
0: Selv om Tupacs budskap hade endret sig drastisk, hindret ikke det hans nyeste album, All Eyes on Me, fra att bli en braksuksess. Death Row Records dro inn enorme summer på platesalget, men det var ett problem. Pengene fra platesalget gikk først og fremst i lommene på Suge Knight og Death Row. Tupac hadde vært så innstilt på å slippe ut av fengsel at han hadde godtatt en kontrakt som slett ikke gangnet ham selv. Till tross for dette var Tupac sikker på at pengene ville komme etter hvert. Derfor gikk han til innkjøp av dyre luksusbiler, klær og smykker i påvent av pengene. Där skulle det vise sig at Tupac hadde blitt lurt, Pengene kom aldri, og plutselig var han nødt til å ta opp lån fra Deathrow Records for å holde hodet over vann. Selv om Tupac begynte å tvile på Suge Knight's intensjoner, fortsatte han å produsere musik for Deathrow. I august 1996 begynte produktionen av det som skulle bli Tupacs aller album, The Don Kilominati, The Seven Day Theory. Denne gangen hade Tupac valt å gi ut albumet under sitt nye artistnavn, Machiavelli. Det var til ære for den italienske forfatteren og filosofen Niccolò Machiavelli. Tupac hade lest Machiavellis verker i fengsel og blitt inspirert. Nå vil han hedre renesanseforfatteren med sitt nye artistnavn. Till tross for at Tupacs musik nå først og fremst omfannet gangsterrappens stil og budskap, hadde han ikke glemt arven han hadde til moren Efeini. Hun hade alltid villet at Tupac skulle bli en forkjemper for de svake og stå opp for de som trengte det mest. Mens rivaleriet mellom Death Row og Bad Boy stormet, gjorde Tupac det han kunde for samfunnet. Han jobbet aktivt for å bedre livene til barn og unge i Kalifornien, og støttet organisasjoner som hjalp de som hadde falt utenfor. På den samme tiden ble han også kjent med en kvinne han forelsket seg i. Hun het Kidada Jones og var dotter av den berømte producenten Quincy Jones. De innledde et forhold og begynte å planlegge en fremtid sammen. Mye så ut til å ordne seg for Tupac mot mitten av 1996. Han gjorde viktig arbeid for lokalsamfunnet, og forholdet til Kidada vokste sig sterkere for hver dag som gikk. Likevel kunne ikke Tupac la være å tenke at noe ikke var som det skulle. Han var fremdeles redd for at noen ønsket ham død. Derfor fortsatte han å bære våpen hvor enn han gikk, og skal til og med ha gått med skuddsikker vest i offentligheten. Med Suge Knight og Death Row Records tilknyttning till gjengmiljøet, var Tupac sikker på at det hele fort kunne ende i katastrofe.
1: Mot slutten av august 1996 kontaktet Tupac Knight og ba om å få terminere kontrakten sin med Death Row Records. Han ville ut av det kriminelle miljøet og starte på nytt. Det ville ikke Knight ha noe av. Tupac skyldte fremdeles millioner av dollar til plateselskapet og fikk ikke terminere kontrakten før han hadde betalt det tilbake. Dermed var Tupac fanget i en verden han ikke ville være en del av. Til slutt skulle Tupac få rett i sine antakelser. Samarbeidet med Detrow skulle ende i tragedie den 7. september 1996. Den eftermiddagen hade Tupac ankommit Las Vegas, var han skulle fira bursdagen till en god vän och affärspartner. Den samme kvällen strömmete store folkemengder inn på MGM Grand Hotel. Der skulle det nemlig avholdes en boksekamp mellom Bruce Seldon og Mike Tyson. Bland tilskuerne var Tupac og 2Pac. De to musikklegendene satte sig på første rad sammen med bevepnede livvakter fra den kriminelle gjengen Bloods. Mens de ventet på att kampen skulle starte, skrev Tupac autografer til ivrige fans og lot sig selv avbilde av pressen. Så endelig startet boksekampen. Det skulle bli en av historiens korteste proffkamper. På under 2 minuter hadde Tyson slått knockout på Selden, og kampen var over før mange hade rukket å finne setene sine. Omtrent klokken 21.30 hadde tilskårene begynt å forlate arenan. Tupac og følge hans hadde kun rukket å komme ut av resepsjonen på hotellet, da de plutselig fikk øye på en ung man i hjørnet av rommet. Mannen var Orlando Anderson, bedre kjent som Baby Lane og medlem av gjengen Southside Compton Crip, Bloods største rivaler. Selv om Tupac ikke var medlem av Bloods, hadde han en sterk lojalitetsfølelse. Han gikk rett bort til Anderson og slo ham ned. Resten av følgene hans kastet seg også over Anderson og slo og sparket helt til de ble stanset av hotellvaktene. Mens Anderson haltade ut av receptionen, ropte gängen Chelso rätt fram och advarte han mot att vise ansikte sitt igen. När allt hade roat sig ned, returnerade Tupac till hotellrummet sitt. Där gjorde han sig klar för en konsert han skulle ha på nattklubben Club 662 som var eigd av Death Row Records. Det var på hotellrummet Tupac skulle ta något märkligt valg som har fått mange till att spinna teorier i eftertid. Tupac gick som regel alltid med skuddsikker väst i offentligheten, men denne kvällen valkte han å la den ligge igjen. I tillegg skal han ha bedt både livvakten og kjæresten sin å bli igen på hotellet. Etter å ha sagt ha det til kjæresten, han ut hotelldørene og satte sig i sykneits ventende svarte BMW-sedan. Bilen var en del av en større konvoj fra Death Row Records, og samtlige passasjerer var klare for en natt på byen.
0: På veien ble konvoien stanset av en syklende politibetjent. Ifølge betjenten hadde bilene spilt alt for høy musikk til å kjøre i en så trafikert gate. Etter å ha snakket litt med betjenten, klarte Knight å snike seg unna en bot, og dermed kunde de fortsette mot Club 662. Omtrent klokken 23.15 hadde konvojen blitt nødt til å stanse på et rødt lys i krysset East Flamingo Road og Coval Lane, like utenfor Maxim Hotel. I gatene var det fullt av turister, som alle la merke til rekken med luksusbiler. Rutene var sotet, så de kunne ikke se hvem som satt inni, men de forsto at dette måtte være en kjendis. Mens de sto der og ventet på at lyset skulle bli grønt, bestemte Tupac seg for å bligjøre turistene. Han rullet ned ruten lente hodet ut og vinket til ivrige tilgjengere. Scenene skapte stort oppstyr, og mange ville få en bit av kjendisrapperen. Dermed var det ingen som la merke til den hvite Cadillac'en som rullet opp ved siden av Knight's BMW. Plutselig ble vinduet på passasjerdøren til Cadillac'en åpnet, og en hånd med en pistol kom til syne. Før noen hadde rukket å reagere, ble den travle gaten fylt av lyden av pistolskudd. 14 skudd ble løsnet fra Cadillac'en, og samtlige traf Knight's BMW akkurat der Tupac satt og vinket til fansen sin. Det hele var over på bare noen sekunder. Da Cadillac'en spant nedover veien og forsvant, var Tupac blitt skutt fire ganger, men Knight hade fått et streifskudd mot hode. Knight's sjåfør forsøkte å sticka av i panik, men kolliderte med fortauskanten etter kun en drøy kilometer. Da politiet ankom åstede kun minuter senere, fant i Nights bil full av kulehull. Det røk lett fra motoren, og bilen hade punktert. Betjentene nærmet seg forsiktig med pistolene hevet, i tilfelle noen der inne ville dem vondt. Da ingen responderte da de beordret at passasjerene skulle komme ut, gikk en betjent helt bort til bilen. Betjenten åpnet passasjerdøren forsiktig, og ble nødt til å slippe alt han hadde i hendene for å fange Tupac i armene sine. Tupak blødde kraftig fra skuddsår i armen, låret og brystet, og betjenten ble tilgriset med blod. Til tross for den alvorlige tilstanden den unge rapperen var i, så fremdeles ut til å være bevisst. Betjenten ristet litt i ham, og spurte kort hvem det var som hadde skutt ham. Da Tupak ikke svarte, spurte han igjen. Litt høyere denne gangen. Med raspende pust, og øynene på gløtt, stirret Tupak opp på betjenten og ba ham dra til helvete. Så besvimt han.
1: Tupak ble straks hastet til sykehuset, hvor kulene i armen og låret ble fjernet. Et av skuddene mot Tupaks bryst hadde troffet og gjennomboret den høyre lungen hans. For å prøve å stanse de indre blødningene, hadde legene blitt nødt til å operere ut lungen, men det hjalp ikke. Tupaks tilstand ble bare verre, og legene hadde ikke noe annet valg, enn å i koma med pustemaskin. Der skulle Tupac bli liggende i seks dager, og ifølge de offisielle rapportene våknet han aldrig fra komaen. Den rapporten blev motstridet av Tupacs kjæreste Kidadas vittneuttalser. Ifølge henne hadde Tupac hatt øyeblikk hvor han var våken. Sjuk Knight, som også hade besøkt Tupac på sykehuset, mente till og med at han hadde vært på bedringens vei, han påstod at de hadde snakket og ledt sammen da han kom på besøk. Till tross for Kidadao Nights påstander skulle Tupac Shakur dø av respirasjonsvikt og hjertestans på sykehuset den 13. september 1996. Han ble kun 25 år gammel. Allerede dagen etter sørget night for å få Tupacs kropp kremert. Ifølge noen hadde Tupacs rapgruppe Outlaws rullet deler av asken han sammen med marijuana og røyket det etter Tupacs önske Hip-hop-miljøet var i stor sorg etter det som hade skjedd. De hade mistet en av de største rapperne i musikhistorien og en av sine egne. Spørsmålet var bare hvem som egentlig hadde vært ansvarlig for Tupacs død politi efterforskat saken men de fleste önskade inte att samarbeta för att få drapet uppklart De som hade varit där den kvällen hade rötter i de kriminelle gängena och ville ikke ha något med polisen att göra
0: Till trots för att Tupac närmste ikke var speciellt samarbeidsvilje, hade polisen flera möjliga gärningsmän på blocken En av de som skulle klandras för Tupacs död var Orlando Anderson som Tupac hadde banket opp etter boksekampen. Politiet mente det kunne være et hevndrap, både for rundgjøringen, men også på vegne av Southside Campton Crip mot den rivaliserende gjengen Bloods. En annen politiet så på som en mulig gjerningsmann var Biggie Smalls. Det var få som trodde Biggie selv hadde skutt Tupac. Likevel var det mange som mente at Biggie hade lovet Southside Campton Crip-gjengen en miljon dollar om de tog livet av Tupac for ham. Ifølge noen hadde Biggie satt som betingelse at drapet skulle skje med hans pistol. I mars 1997 skulle Biggie selv bli offer for et lignende drap i Los Angeles. Dette hadde vært like mystisk som drapet på Tupac, og ble heller aldrig oppklart. For de som trodde Biggie hade betalt for drapet på Tupac, virket det sannsynlig at Bloods hade hevnet sig på Biggie også. Det var også de som trodde at det var Suge Knight selv som hadde beordret drapet på Tupac. Den unge rapperen hade et ønske om å forlate Death Row Records, men om han døde før kontrakten gikk ut, ville Death Row sitte igjen med rettighetene til musiken. Så er det de som mener att det er for mye som ikke stemmer i saken om det mystiske drapet. For noen kan det virke som Tupac ikke er død i det hele tatt, men att han isenesatte sin egen død, og nå opererer under artistnavnet Casinova the Dawn. Denne teorien er florert helt siden Tupacs død, og fått mange til å håpe at han en dag vil vende tilbake. En slik teori kunde for eksempel forklare hvorfor både Gidderda og Knight mente de snakket med Tupac på sykehuset.
1: En rekke teorier har dukket opp i søkenden og sannheten om Tupacs skjebne. Likeväl är det ingen som har blivit dömd för det märkliga drapet. Ingen vet vad som egentligen skedde den kvällen Tupac blev skutt, eller vem som sköt honom. Kan det ha varit ett hevndrap orkestrerat av en rivaliserende gäng, eller Biggie Smalls? Eller kan det vara som de mest hoppfulla fansen tror, att Tupac Freddeles är i live? Tupacs secure liv och död är tillslöret av mystik men historien forteller også om en gutt som ville uttrykke følelsene sine på sin egen måte. Han vokste opp med en rusmissbruker som mor, men hun var likevel hans nærmeste vän og største forbilde. Da Tupac oppdaget gleden av poesi, lyrik och teater, åpnet en helt ny verden fram. Där Der han være sig selv og sette ord på det som foregikk i ham. Mange fikk øynene opp for Tupaks talent da han fremdeles var veldig ung. Dette ledet ham til nye steder og mennesker som ville se ham lykkes. Likevel møtte han også mange som ønsket å utnytte ham, både for penger og status. Tupak var aldri redd for å si det han mente om temaer som andre ikke ville ta i med illtang. Akkurat det kan ha bidratt til å forseile skjebnen hans. Till slut huskes Tupac ikke først og fremst for personen han var mot slutten av livet, men for alt det han fick till i forkant. Han har inspirert en rekke rapperartister og vært selve symbolet på hiphop-sjangeren, selv i dag 25 år etter hans død. Han huskes også for alt det han gjorde for et bedre samfunn rundt ham og for å kaste lys over problemstillinger som optog de med minst i Amerika. med de. Uken samngsø är Follio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker og starte for dert selv. Folio är en super nettbank för beriffter. Som kun Follio far du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I dena appen är det smarte løsninger som får enkelrenkap ditt, vansätt om du har en liten bedrift eller et enkelt